0: Здравствуйте, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на очередной лекции по психосоматике. Сегодня среда и я, Александра Бурдукова, вновь в эфире. сегодняшней лекции я хочу продолжить, а точнее, наверное, даже завершить на каком-то определенном этапе тему болезней крови. Сегодня я буду говорить про гемофилию и тромбоцитопению, то есть болезни, которые связаны с несвертываемостью крови. В прошлый раз я Говорила про тромбы и, собственно, сегодняшнее продолжение вполне логично. Итак, как обычно, начать я хочу с проявления болезни с теми физиологическими изменениями, которые присутствуют в теле человека с этим заболеванием. Я сегодня в большей степени буду говорить про тромбоцитопению, потому что это более распространенная болезнь, так как гемофилия является генетическим заболеванием, передающимся по наследству, и оно гораздо более редкое в нашем обществе. Если вы знаете, и гемофилию еще называют царской болезнью, потому что достаточно большой процесс, представителей царской семьи, начиная от королевы Виктории и заканчивая или не заканчивая Алексеем Николаевичем, нашим царевичем последним, страдали именно этой болезнью. Тромбоцитопения это заболевание которая может появиться у человека, которая не связана с генными мутациями, она приобретенная И очень часто у тромбоцитопении как раз присутствуют психосоматические аспекты. Часто это заболевание проявляется уже достаточно в зрелом возрасте у взрослых, состоявшихся с точки зрения характера людей. Поэтому нам с вами, людям, которые интересуются психосоматикой, это особенно интересно. It's not. Итак, первый аспект – это неостановимость, когда кровь невозможно остановить. Потому что что в гемофилии, что в тромбоцитопении, кровь теряет свойство сворачиваться, либо сворачивается очень медленно. Из-за этого у человека повышается риск потери крови даже при самых незначительных повреждениях, при самых незначительных травмах и даже более того, без травм когда кровоизли... кровоизлияния могут быть внутренними мозговыми либо в любом другом внутреннем органе. Так вот, вот эта вот неостановимость крови, если ее трактовать, как обычно я люблю на более глобальные или наоборот сужать в точку, то я бы это сказала, что болезнь это свойственно людям легко увлекающимся, людям легко эмоциональным, людям, которых трудно остановить, да? Вот это вот меня несет, меня невозможно остановить, держите меня семеро, это как раз про людей, которые так или иначе имеют склонность к болезням тромбоцитопении, в большей степени я сегодня буду говорить. Поэтому, смотрите, если если вы за собой это замечаете, если вы замечаете это за своими детьми, за своими близкими, подумайте, как это можно сбалансировать, потому что неспособность остановиться в своих эмоциях, в своих проявлениях, в своих чувствах, либо даже в каких-то своих действиях – это просто разбалансировка. И болезнь – это просто ответ нашего тела на какую-либо разбалансировку. Если вы эти состояния у своих близких или у себя начнете отлавливать, фиксировать и применять какое-то мягкое корректирующее средство, то весьма вероятно, что болезни не будет надобности проявиться во всей ее красе. Дальше следующее такое убеждение, не убеждение, а такая подпрограмма, которая свойственна людям с тромбоцитопенией, это то, что мне нельзя останавливаться. Остановка подобна смерти, и это про людей, опять же, увлеченных, но увлеченных процессами, увлеченных действиями, когда нужно постоянно работать, когда нельзя отвлекаться, когда нужно себя загонять в достаточно жесткий график, потому что только в жестком графике я Например, показываю, ну, какую-то эффективность, да? И вот это вот нельзя останавливаться, остановка смерти подобна. Это тоже как первый признак, возможно, возможной тромбоцитопении и вообще возможного разжижения крови. Вот это вот мне некогда думать надо делать, да? Это более свойственно женщинам, но и мужчинам тоже, когда мужчина такой больше тактик, а не стратег. Да? Когда мужчина, например, боится делать какие-то, ну, грубо говоря, великие дела, вести собственный бизнес, когда мужчина всю жизнь может работать в найме, где-нибудь на одном и том же месте, но при этом он должен постоянно работать. То есть вот это вот огромное количество, ну, так будем называть, механических действий, когда человек делает, 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 делает и не думает о том, что, например, Можно что-то оптимизировать. Они думают о том, что что будет завтра, если он, допустим, сегодня какой-то параметр изменит и как-то изменит свои действия. То есть вот эта фраза «некогда думать надо делать» именно в этом аспекте – это тоже одна из характеристик людей с тромбоцитопенией, либо предрасположенных к этому заболеванию дальше неостановимость крови следующий момент это когда вспоминаем что кровь это радость жизни когда радости в жизни становится все меньше и она как песок сквозь пальцы утекает и ее невозможно остановить то есть это такое ощущение иссякаемости. Силы, иссякаемости, вкуса к жизни, энергии к жизни, когда человек как будто бы проваливается и не может остановиться в этом процессе, когда он проваливается в обиды, когда он проваливается в депрессию, когда он проваливается, допустим, в какую-то прострацию. И опять же здесь можно связать и с предыдущим, что я говорила, людям, которым сложно остановиться, они в этом процессе проваливания точно так же не могут остановиться. Первое. И второе, они привыкшие все время делать и не думать, да, проваливаются в бездействии и им как будто бы не за что там зацепиться. И радость, и вкус, энергия жизни, естественно, иссякают. И нет ни одного инструмента у этого человека, чтобы это пред, ну, как бы остановить, чтобы это перевернуть в другую сторону, развернуть вспять. Дальше. Кстати, вот когда, я еще хочу сказать, когда это часто бывает. Это это очень часто бывает у людей зрелых, которые переживают момент серьезной потери. Например, это потеря близких, физическая потеря. Например, это разлад в семье, развод, либо когда люди, жившие очень долго вместе, по каким-то причинам вынуждены разъехаться и не видеться вообще. Это может быть, когда взрослые дети выросли, уехали, к примеру, в другой город, там женились, вышли замуж, и мать или отец остается один э, сам с собой, либо со своим партнером, мужем или женой, да, но как будто бы их ополовинили, как будто семья стала меньше, семья кого-то потеряла. Это тоже может быть причиной, провоцирующей вот эти состояния, проваливающиеся, когда человек не может остановиться и проваливается все дальше и дальше. Вот в это в страх одиночества, в грусть, в печаль, в бездействие. Ну, в общем, в какие-то несвойственные абсолютно для себя состояния. Дальше. Еще один момент по неостановимости крови. У меня больше нет сил держаться. Да? Про что это? Это про усталость, это про накопленную особенно усталость, это про людей, которые а, по каким-то причинам вынуждены выбиться из привычного графика. Например, человек а, работал, жизнь, жил свою прекрасную жизнь, потом что-то случилось, и ему, например, пришлось поменять работу, полностью пришлось поменять график. И он не, как будто бы ему не за что держаться, нет больше сил держаться за то, за что он привык держаться, и а, он как будто бы теряет опору. Да? он теряет а, а, вот этот вот а, стопор, а, тормоз, а, а, ну как это зацепку, за которую он держался, и больше не за что. И его начинает уносить И здесь уже куда человека будет уносить, тоже большой вопрос. То есть некоторые люди уносятся в чрезмерное эмоционирование, некоторые люди, наоборот, закрываются и уносятся в бездействие, в безэмоциональный такой вакуум. И при этом, вспоминая, что у нас все состояния имеют две крайние точки одной и той же шкалы, это и то, и то пагубно влияет на наше состояние, и то, и то является предпосылкой для развития как раз травматизма Боцитопении в общей сложности, да, про гемофилию я здесь не говорю, потому что гемофилия генетическое заболевание. Но здесь, кстати, можно сказать: если гемофилия врожденная у ребенка, то нужно смотреть и на родителей тоже. То есть гемофилию труднее исцелять с точки зрения психосоматики, прорабатывая какие-то моменты на уровне психосоматики, но э, скорректировать ее течение, тяжесть заболевания вполне можно. И вот здесь, кстати, еще про вредные привычки хотела сказать, да, про вот к тому моменту, где я говорила, когда человек выбивается из привычного графика. Очень часто, когда человек долгое время выполнял какое-то действие, а потом прекратил его выполнять, это тоже может служить вот такой, как уходом почвы из-под ног, когда не за что больше держаться. Это может быть, например, любое абсолютно, начиная от курения, заканчивая а, привычкой заниматься определенным видом спорта, которым потом, например, запретили заниматься. Да? То есть, когда человек убирает из своей жизни какое-то привычное действие, то а, очень быстро может спром- спровоцироваться аутоиммунная тромбоцитопения, которая лавинообразно накатывает и собирает вообще все, что есть в организме, вернее, в пространстве человека, сопутствующая, да, и эмоциональность его, и способность вот это вот увлекаться и нестись быстрее, чем нужно. В общем, все получается все к одному. Дальше. Следующий момент. Жидкая и быстрая кровь. Что, про что это можно говорить? Это часто... Это про людей, которые... Вот это вот «я не умею держать форму», да, когда я как будто бы более жидкий, чем мне надо, более мягкий, чем мне надо. Это про людей, которым сложно держать удар. Это про людей, которым сложно даются... Какие-то такие перемены в жизни, связанные так или иначе с изменением их статуса. Например, когда человека, спокойно работающего там, ну, на средней позиции в организации, и его поднимают, повышают до определенного уровня, где он должен контактировать с более жесткими людьми, где он должен отвечать за большее количество сотрудников, например, да, отчитываться за результаты, за какие-то. Но ему это сложно, то есть он не умеет держать удар И очень часто тромбоцитопения как раз в таких случаях проявляется. Не всегда она развивается в серьезное заболевание, но звоночки могут появиться как раз при таких шагах, когда человек растет туда, куда ему страшно расти. Дальше. Подсознательное, привычное для человека желание, что он должен делать все быстрее, чем он делает, да, то есть, это вечная внутренняя претензия к себе, что можно было бы и быстрее. И это не про то, что это люди какие-то тормоза или слишком медлительные. наоборот, это люди чересчур быстрые, когда они загоняют себя еще больше, с каждым разом все больше и больше, несмотря на то, что они вроде бы и так быстрые, но им внутри кажется, что этого мало, что нужно делать еще быстрее. Это люди, которые вот именно, В плане скорости – предъявляют претензии другим, да, когда, например, мама говорит, да сколько можно, что ты копаешься, давай быстрее. И одно дело, когда мама это сказала действительно в какой-то ситуации, когда ребенок копается, а другое дело, когда у мамы это пунктик, и когда маме нужно все быстро и четко. Да. И вот это тоже а, как, такой как якоречек, за который можно зацепиться и понаблюдать. Если есть а, у вас в окружении, или вы сами за собой это наблюдаете, сдайте анализ крови, посмотрите, какой у вас уровень Тромбоцитов, не понижен ли он относительно нормы а, потому что это ну как бы с точки зрения психосоматики один из таких явных признаков дальше а, про эмоции занощивать я сказала да то есть это люди которые а, о, которым трудно останавливаться даже тогда, когда они понимают, что надо остановиться. Это люди, которые, попадая в ссору да, или, или инициируя ссору, никогда не выйдут из нее первым, потому что им трудно, потому что их несет по жизни, как я уже говорила. Это люди, которые в своей обиде, например, очень заносчивые и, и на поворотах их прямо вот, то есть они, когда находятся в каком-то состоянии, например, состоянии обиды, они начинают собирать вообще все факты, притягивать за уши это называется, для того, чтобы доказать себе, что этот факт обиды действительно обоснованный, что его действительно обидели и что это действительно серьезно. То есть это вот заносчивость, такая невозможность остановиться, быстрота впадания в какие-то состояния, это все по сути про одно и то же. И есть еще один такой момент, очень интересный, это и Иллюзорная оптимистичность. Это свойственно тоже людям с тромбоцитопенией или предрасположенных тромбоцитопенией. Когда человек делает вид, что все хорошо, когда человек берется там, практически за любую работу и говорит «все будет нормально, я справлюсь», но при этом внутри себя у него может быть все плохо, он может быть абсолютно не уверен в себе, но он все равно берет эту нагрузку для того, чтобы создать иллюзию хорошего человека, иллюзию хорошей жизни иллюзию радости, иллюзию оптимизма. Да, это более свойственно женщинам вот этот аспект, когда женщина говорит, ой, да у меня все хорошо, вы знаете, у меня такие классные события, сейчас я вам расскажу, и начинает в какой-то степени даже может быть привирать и рассказывать то чего нет у нее в жизни только для того чтобы создать впечатление радости, создать впечатление счастья и потом когда такая женщина остается с собой, сама с собой наедине конечно ее догоняет конечно вот эти вот мысли которые она уже сама себе задала эту скорость да и невозможность остановиться ее это как будто бы как знаете эффект такой пружины когда сильно растягиваем 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 а потом она очень быстро схлапывается вот этот очень быстро очень быстрый хлопок как раз часто бывает резкое падение тромбоцитов в крови и резкое начало течения тромбоцитопении. Причем тромбоцитопения это болезнь, которая очень стремительно развивается. И если вы откроете медицинские справочники, то найдете, что если... То есть время для коррекции, для того, чтобы болезнь не стала, допустим, смертельной, это 2-4, максимум 6 месяцев. То есть это очень такая болезнь, если она спрыгнула в тело, то нужно принимать решение быстро, опять же, и четко, да, и тормозить какие-то процессы внутри тела искусственно. Дальше следующий аспект – это хрупкое, тонкое тело, как будто бы даже прозрачное, да. Это и про сейчас, и про тромбоцитопению, когда любая травма может стать смертельно опасной. Когда кровь вытекает из тела, ее невозможно остановить, тело становится хрупким, тонким, как будто бы прозрачным, стеклянным. И это в первую очередь про тех людей, которые не привыкли себя беречь. То есть тело им таким образом показывает необходимость, даже, я бы сказала, неизбежность бережного отношения к себе. Потому что даже если человек, который был всю жизнь в бегах в работе в делах сталкивается с такой болезнью он очень быстро начинает прислушиваться присматриваться к себе очень быстро меняет а, стиль а, своих действий и движений для того чтобы не порезаться не ушибиться не упасть не прикусить язык потому что все это становится чревато а, ну, реальными серьезными последствиями вот эта неизбежность бережного отношения к себе возвращает людей а, в себя да, заставляет их себя а, слушать, слышать, видеть, замечать и носить себя как будто бы на ручках по жизни. Это очень важный момент. А, и поэтому, если м, вы не умеете себя слышать, не умеете себя беречь, а наоборот запрягаете всех десятерых коней и гоните в какой-то своей цели, пожалуйста, будьте осторожны и бережны к себе, не доводя до каких-то крайних ситуаций. Дальше. еще один момент по поводу хрупкости тела. Через тромбоцитопению тело как будто бы призывает признаться себе в том, что я хрупкий или я хрупкая, в том, что я могу разбиться и меня надо беречь, как будто бы призывая признаться себе, по крайней мере, по честности, в своей собственной слабости. И это про людей, которые всегда молодцы, это про людей, которые привыкли бы Сильными, которые привыкли брать на себя больше, чем нужно, привыкли отвечать за себя из за того парня. И им болезнь, вот эта тромбоцитопения, она их как будто бы тормозит и говорит, признайся себе, что ты не всемогущий, остановись, посмотри, научись отвечать или слышать только себя, не бери на себя больше. Вот это вот тоже про способность признать себя, в свою слабость в моменте. Это очень важное качество, потому что я много раз говорила и буду говорить, что на самом деле люди, которые способны признать свою слабость, это самые сильные люди, потому что признавать слабость очень трудно. И это очень такой э, шаг, значимый для каждого человека, потому что можно бесконечное количество времени говорить, что я сильный, я там э, смелый, на голову больной, но иногда просто остановиться и сказать, да, в этом вопросе я слаб. И это будет очень честно по отношению к себе. Вот. Дальше. Тоже момент про хрупкое тело, не расплескать радость, когда как будто бы человек живет в дефиците радости, когда человек создает радость только сам для себя, то есть как будто бы во внешнем мире радости настолько мало, что человек в ладошечках должен нести тот остаток радости, который у него есть, нести и не расплескать. И вот это тоже как подоплека, да, что радость настолько, радости настолько мало, и она у меня в руках настолько, ну, например, жидкая, что она спокойно может сквозь пальцы просочиться, я даже не замечу, поэтому во что бы то ни стало, мне нужно ее беречь и генерировать, доставать радость из любого события в своей жизни. И еще такой два момента про хрупкое тело глагол лопнуть, да, потому что когда происходит какая-то рана, травма и начинает вытекать кровь, это все равно, что оболочка тела лопнула и выпускает кровь наружу. Так вот, Лопаются чаще всего люди склонные к тромбоцитопении именно от обиды. От обиды на кого-то, которую они не смогли, мало того, что проглотить, которую они не смогли понять. Да? То есть для них это обида какая-то совершенно необоснованная, какая-то совершенно нелепая, и тем не менее она внутри них сидит, потому что ну, как бы их почему-то это зацепило. И вот это вот лопнуть от обиды, с которой они не могут никак по-другому справляться. Это тоже про тромбоциты, это тоже про подсознательное желание спустить вот этот, спустить кровь, спустить давление из своего тела. И еще один момент, последний кровь, как слезы, которые не высыхают. Это про людей, которые находятся. таком немножко застрявшем состоянии потери. Это люди, люди, которые проваливаются в одиночество, это люди, которые вынужденно или не вынужденно отрекаются от чего-то, что им было дорого на протяжении многих лет. Это люди, которые столкнулись с необходимостью поменять жизнь кардинально, например, переехать в другой город, регион, страну, где нет вообще никого. Это все как бы такие стрессы и для души, и для духа, и для тела, и очень часто они первыми влияют на кровь. То есть вот эта вот кровь, как слезы, которые не высыхают, когда человек очень много находится в состоянии сожаления, жалости к себе, воспоминания о прошлом, отречения от будущего, потому что будущее человеку заведомо не нравится, это первым делом будет сказываться на крови и на тромбоцитах. И еще один физиологический момент, который, возможно, не знают люди, не сталкивающиеся или которые не сталкивались с тромбоцитопенией, это синяки. Потому что синяки – это первый признак уменьшения тромбоцитов в крови. Причем синяки, когда особо и не было даже никаких ударов, травм или падений. Синяки могут выступать в ротовой полости, на слизистых, на руках, на животе, на внутренних части бедра, то есть на тех частях тела, кожи, которые в принципе не особо подвержены каким-то травматическим повреждениям. И если вы замечаете, например, синяки у своих детей, необоснованные, беспричинные, это тоже как такой звоночек, чтобы проверить кровь на тромбоциты, потому что может быть все серьезнее, чем вы думаете. Так вот, когда у человека появляются синяки, если мы смотрим с точки зрения психосоматики, это про подсознательное желание тела а, сделать так, чтобы человек сам себя заметил. И это перекликается с тем, что я уже говорила, да, когда человек не умеет себя беречь а, и не умеет себя замечать в жизни и в работе, то здесь человек, который привык, ну как бы смотреть на себя сквозь пальцы физически, когда человеку нет особо дела до своей внешности, нет там особо дела до своей до своей для состояния своего здоровья, когда человеку, например, работа важнее, чем состояние его здоровья, когда человек ну, например, любит других э, людей или детей больше, чем себя. Когда, человек, когда у человека вообще фокус внимания во внешний мир сильно смещен, и он себя как будто бы не видит, не слышит, не замечает и вообще ему на себя наплевать. Вот синяки в этом случае это первая такая зацепка, потому что все мы смотрим в зеркало и мы можем смотреть как бы так, ну вот проскочили, да, посмотрели, вроде глаза на месте, рот на месте, все нормально. Но когда мы на своем лице начинаем замечать условно изъяны, да, это могут быть прыщи там, или еще что-то, в данном случае синяки или на теле, мы так или иначе включаем фокус и начинаем а, за этим следить в динамике. А, и вот здесь следующий момент вытекает, это а, проявление страха, потому что, когда мы видим много синяков на теле у себя, мы начинаем пугаться. Понимая, что не было никакого механического воздействия физического на тело, мы начинаем пугаться, и мы вынуждены признать этот страх за себя, что, возможно, впервые в жизни я испугался за, своего тела, за свое тело, потому что происходит со мной что-то непонятное. И вот это вот проявление страха, то есть именно проявление, да, вытаскивание страха наружу, страх, за себя. Это э, тоже одно из таких терапевтичных э, э, особенностей тромбоцитопении, когда человек начинает очень быстро и очень резко о себе заботиться, себя беречь, себя замечать, на себе фокусироваться, за себя бояться. И э, как будто бы через это возвращается фокус э, из внешнего мира в самый центр человека. То есть человек возвращается к себе. И еще момент э, наверное, последней в сегодняшней лекции, потому что опять мы приближаемся к 30 минутной отсечке, это а, так называемый подкожный стыд. Это м- когда человек а, получил какой-то моральный удар да, и перекликается опять с обидой, про которую я говорила, где я говорила лопнуть от обиды. То есть когда человек получил какой-то моральный удар и искренне как бы понимает, что это не заслужено, но он его уже получил. И вот этот стыд, смешанный с непониманием, смешанный с обидой, смешанный с желанием вообще закрыться от всего, он вылезает как раз в синяках, он вылезает в разжижении крови, потому что кровь смешивается со слезами с внутренними, становится более жидкой, теряет способность к свертываемости и как раз проявляется тромбоцитопения. То есть моральный удар. Он как будто бы несуществующий, да, это не физический удар, но тем не менее синяки появляются вполне настоящие, заметные на теле человека». Так что вот, я сказала сейчас четырех позиций, с позиции появления синяков, с позиции быстрой жидкой крови, с позиции хрупкого тела и с позиции неостановимости крови. Разобрала все психосоматические аспекты. Если вы себя узнаете или узнаете своих близких, детей особенно, пожалуйста, не смотрите на это сквозь пальцы. Если у вас есть хотя бы какое-то небольшое подозрение, сдайте кровь, проверьте уровень тромбоцикла. Тромбоцитов – это показатель, который ну, как, немного незаслуженно отодвинутый на второй план. Потому что мы все привыкли проверять гемоглобин, все привыкли проверять там, время соя. Но тромбоциты – это как будто бы вторично. Не сбрасывайте со счетов ни один из показателей внутри своего тела. Если вам отзывается то, что я сегодня говорила, «Начните беречь себя и своих близких прямо сейчас, не дожидаясь каких-то серьезных проявлений болезни». Ну и проработать психосоматические аспекты можно самостоятельно, погружаясь так или иначе в любую из обозначенных проблемных зон, о которых я говорила. Можно совершенно огромное количество сейчас в открытом доступе и аффирмаций, и медитаций, и техник, и практик. Если самому сложно, я всегда говорю, что не бойтесь признавать то, что вам сложно, что вы не можете справиться с этим сами и ищите человека, который сможет вам помочь. Кто вам откликается? Сейчас огромное количество мастеров. Вы можете прийти ко мне на индивидуальную сессию, вы можете найти любого психолога, психотерапевта, энергопрактика, который откликается вам, которому вы, глядя в его глаза, верите. Потому что это на уровне интуиции наше тело всегда откликается на того, кто способен помочь. Поэтому слушайте ищите на просторах интернета своего мастера, своего проводника, своего специалиста и идите с ним бок о бок к точке своего исцеления. Записаться ко мне на сессии можно через мой официальный сайт, ссылка есть в шапке профиля и в Инстаграме, и на Ютуб, приходите вместе справляться всегда проще. Будьте здоровы, я желаю вам радости в жизни, раз у нас сегодня была тема крови, я желаю вам вернуть и возвращать свой центр внутрь себя, я желаю вам научиться искренне беречь и заботиться о себе. Будьте здоровы, берегите своих близких и себя, и пока-пока.